0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de las ventas en la cuarta revolución industrial. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más una, semana más, a Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast, en el que te traemos a la, las, las personalidades más claves en el mundo del desarrollo personal y profesional para que te enseñen a ti, para que te indiquen a ti, para que te digan, oye, esto a mí me ha funcionado yo que tú lo probaría. Como siempre, nosotros te ponemos todas las herramientas necesarias para ese desarrollo personal y profesional en áreas de conocimiento, en las que normalmente no hemos tenido la formación, entre comillas, que deberíamos haber tenido, y, y claro, la formación en ventas, en marketing, en hablar en público, en liderazgo, en motivación, en emprendimiento, todas estas cosas oye que las necesitamos hoy en día las necesitamos sí o sí pero nunca hemos tenido esa formación y ahora sí aquí tienes a los mejores mentores que te la traen con su experiencia te la traen de primerísima mano de nuevo esto es cuestión de, de plantar la semillita de sembrarla de regarla y de hacerlo crecer y eso te toca a ti nosotros te damos las claves que funcionan tú ponlas en práctica obtén resultados diferentes haciendo cosas diferentes síguenos de lunes a viernes aquí en Mentor360 y recuerda que llevamos aquí, déjame verlo. Eh, llevamos 336 episodios con este, acompañándote con este formato. Entonces, aprovecha todo ese conocimiento que ya existe y que está todo disponible para ti, ya sea en cualquier plataforma de podcast, buscando Mentor 360, o si vas a nuestra página mentor360.bip, ahí tienes absolutamente todos esos episodios clasificados además por temáticas para que puedas ir directamente a esa temática en la que quieres crecer y desarrollarte y obtener esos resultados superiores. Ahora sí, Hoy vamos precisamente a hablar de uno de esos grandes temas, las ventas. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de ventas, y si hablamos de ventas ya lo sabéis, ya no lo tengo que explicar. Nos vamos a visitar, en este caso nos vamos a Alicante, a ver, a Carlos Sobor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Pues
1: estoy encantadísimo, pero vamos, un radiante de felicidad. No precisamente por el tema del coronavirus, porque creo que a todos nos está afectando y al final no nos deja ser tan libres como nos gustaría, aunque. Como dice, aquí se ha puesto de moda un, un meme a lo largo del día de hoy muy famoso. No sé si ahí en México se ha puesto, se ha puesto de moda también el de la niña que dice porque hay que usar mascarilla. No. ¿Ahí no, no lo tenéis? Bueno, bueno, no, yo no pues, lo he visto, pues, lo a lo mejor muy... sí,
0: pero es fácil que yo no lo haya visto. Tal. A ver, a ver cómo es. Bueno, pues
1: resumo fácilmente el, el meme. El meme es que sale una niña diciendo, cuando le preguntan a la entrada, porque aquí han empezado los colegios ahora, y a la entrada de la, del colegio le preguntan a una niña, bueno y tal, ¿y cómo es esto de venir al cole con mascarilla? Y dice, pues hombre, la mascarilla es incómoda y cuesta respirar, pero peor es morirse. <risa> o sea que... <risa> Pues y sí. a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho pues ese sí. meme.
0: Aquí las mías todavía están yendo al cole online, entonces no, no, no hemos llegado todavía sí. al, al evento, lo cual me parece que está bien. Porque hay miedito, sí, ¿eh? hay miedito, hay miedito. Pero bueno. Carlos, ¿de bueno. qué vamos a estar pues hablando? como te digo, hoy? yo estoy muy contento.
1: Estoy muy contento porque mmm, a ti te lo había comentado, porque somos amigos y las cosas entre nosotros fluyen de otra forma, pero no podía hacerlo público porque pues bueno, tenía un contrato de confidencialidad con la gente de LinkedIn, ¿de acuerdo? Entonces ya comenté en un episodio que me habían fichado para ser profesor de estrategia de venta en LinkedIn Learning, pero aún no podía hablar de los cursos que estoy preparando para ellos y que, de hecho, los dos primeros ya han salido, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece, lo que vamos a hacer va a ser... Estos cursos, además, me ha gustado mucho cómo han quedado. Son unos cursos largos, pues son cursos de más de una hora en audio y tal, donde se profundiza mucho en ciertas cosas. Pero sí que me gustaría aprovechar el programa de hoy para hacer un pequeño resumen de lo que veo y explico. En esos cursos, que creo que además puede ser de muchísimo interés para los oyentes y además de hacer ese pequeño resumen, pues también el... el tocar de ciertos conceptos o ciertas pinceladas sobre algunos conceptos que ya hemos hablado aquí en Mentor 360 muchas veces en ventas, pero que o bien no han quedado claros o bien eh, en este curso quedan mucho mejor, mucho mejor centrados en lo que es el día a día de la estrategia de ventas. ¿Te parece que empecemos Luis?
0: Me parece perfecto, adelante, dale.
1: Bueno, pues estos cursos, los dos cursos de LinkedIn Learning, de LinkedIn Learning, porque ellos me obligan a decir LinkedIn, pero los dos cursos de LinkedIn Learning tienen un nexo en común, ¿de acuerdo? Y es que eh, hablan de estrategias de ventas y de modelos de venta en la cuarta revolución industrial. No es un secreto para nadie que la cuarta revolución industrial es, si la primera revolución industrial es donde se pasó de la fuerza motriz humana a la fuerza mecánica, de acuerdo, a través de la máquina de vapor y todo esto. Luego hubo una segunda revolución industrial, que fue la electrónica. Una tercera revolución industrial, que fue cuando ya conseguimos conectar ciertos equipos y conseguimos programar ciertos equipos, que fue la, la revolución de la informática y de Internet. Y esta cuarta revolución industrial... Básicamente se, se concentra en que los equipos entre ellos son autosuficientes y no nos necesitan a nosotros para nada. de acuerdo. Entonces, la cuarta revolución industrial es una revolución eminentemente de máquinas. Es una revolución donde las máquinas hablarán entre ellas y las máquinas harán cosas sin que nosotros nos estemos dando cuenta, sin que nosotros interactuamos con ellas directamente y además esas máquinas aprenderán tanto de nuestro comportamiento como de nuestra relación con ellos, como de la relación entre ellas mismas, entre las máquinas, entre sí. Y todo esto que aprenderán lo pondrán en funcionamiento para mejorar, en este caso... Las ventas, ¿de acuerdo? En principio la revolución industrial es a nivel global, es decir, tiene que mejorar pues todo, tiene que mejorar la medicina, tiene que mejorar eh, las automatizaciones, tiene que mejorar los procesos de industrialización, los procesos de recolección en, un, en, en sector agrícola, pero en el caso que a nosotros nos compete y en el caso en el que yo he enfocado estos dos cursos que he preparado para LinkedIn Learning ha sido en el tema de las eh, las automatizaciones y el machine learning que se produce entre las propias máquinas con el objeto de vender más, ¿de acuerdo? En estos cursos, pues como te digo, son dos cursos, uno que habla de modelos de venta y otro que habla de estrategias de venta. Y aquí Sí, que hay una cosa que, que me gustaría. Me gustaría que, que los oyentes entendieran, ¿de acuerdo? Y es que yo siempre suelo hablar del proceso de ventas y la importancia del proceso de ventas. El proceso de ventas al final es el camino, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nosotros hacemos durante ese camino es el modelo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un modelo de ventas, lo que estamos diciendo es que. En el, en el camino que yo estoy recorriendo con el cliente, que es el proceso de ventas, yo tengo que hacer una serie de cosas. Pues habrá momentos en los que tendré que llamarlo por teléfono. Habrá momentos en los que tendré que eh, mandarle un correo electrónico o presentarle un documento en PDF. Habrá momentos en los que tendré que ir a sus oficinas y sentarme con él. O habrá momentos en los que él vendrá a mi tienda a comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso... En un entorno de la cuarta revolución industrial se diluye mucho. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas sin que haya interacción directa entre vendedor y cliente. Sí que hay interacción indirecta porque al final se supone que la máquina que está ayudándote a vender está consiguiendo esa información. Pues Por ejemplo, cuando hacemos un proceso de... Ahora, por ejemplo, están muy de moda el tema de los chatbots. ¿De acuerdo? Entonces, el chatbot es en sí un elemento de venta de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque el chatbot lo que está haciendo es atendiendo a un cliente o detectando una serie de necesidades o capturando una información concreta y organizándola de una forma para que cuando esa información se interprete, genere una respuesta bien automatizada o bien eh, no automatizada cuando hablo de respuesta automatizada significa que el propio ordenador la propia inteligencia artificial hace algo para intentar vender o una respuesta no automatizada que es que la inteligencia artificial genera pues un aviso por ejemplo de que oye este cliente ha pedido información sobre esto y deberías de mandarle un correo, deberías de llamarle para aclararle esa información. Esto además lo vemos muy, muy fácil eh, hoy en día con el tema de los funnels, de, con los embudos de conversión que se utilizan automatizados en Internet. De acuerdo, de hecho tú has hablado alguna vez de esto en Mentor360 y, y los embudos de conversión automáticos básicamente son una de las herramientas que utilizamos de inteligencia en Internet en los modelos de venta de la cuarta revolución industrial, ¿de acuerdo? Pero no solamente eh, de funnels viven los, los modelos de venta. Si hay algo por lo que los modelos de venta se caracterizarán en la cuarta revolución industrial es porque realmente la frontera entre los procesos físicos y los procesos digitales va a estar muy difusa, ¿de acuerdo? Habrá cosas, habrá momentos en los que tú no sabrás si estás hablando con una persona o estás hablando con una máquina. Tú no sabrás si una información te la ha proporcionado una persona porque ha razonado, ha pensado que era lo mejor para ti o te están proporcionando esa información porque una máquina, a través de un algoritmo, ha detectado una serie de condiciones que cuando llegas a esa serie de condiciones, un poco... Como si fuéramos un médico y estuviéramos haciendo un diagnóstico, ¿de acuerdo? Eh, si llegas y tienes fiebre y tienes tos seca y además eh, malestar general y no sé cuántos y tal, pues puede ser coronavirus, ¿vale? De acuerdo, entonces no sabrás, tú no sabrás diferenciar si ese proceso lo ha hecho la persona que tienes delante o la persona que tienes al otro lado del teléfono, o si lo ha hecho un algoritmo, y el algoritmo ha dicho, mira, pues, como ha respondido a esta pregunta de esta forma? ¿O ha tardado? Que aquí es donde viene lo importante de los modelos de venta de la cuarta revolución industrial. Es que nosotros podemos programar no solamente respuestas intelectuales, sino podemos programar incluso secuenciación, podemos programar eh, tiempos. Oye, como has tardado menos de... 0,7 segundos en responder significa que estás muy interesado o no, como has tardado más de 3 segundos en responder significa que te quedan dudas y tengo que preguntarte ¿tienes alguna objeción más? ¿tienes alguna duda más? de acuerdo hasta ese punto podemos llegar a programar la inteligencia artificial y aquí tiene muchísimo, muchísimo interés para la gente que nos dedicamos al modelado de, de procesos de venta o a la optimización de procesos de venta la inteligencia artificial y los modelos de venta en la cuarta revolución industrial tienen muchísimo, muchísimo interés para nosotros precisamente en esto, porque cosas que antes teníamos que dejar al albedrío del, del del vendedor, por decirlo de alguna forma es decir, el vendedor tenía que saber interpretar ciertas señales que el cliente le transmitía pues cómo era su posición cómo era su tono de voz la velocidad con la que estaba hablando el tiempo que tardaba en responder, claro cuando un vendedor era muy experimentado podía saber o podía desgranar cierta información a partir de, esa, de esas circunstancias a partir de ese, de ese contexto en cambio un vendedor que no fuera tan ducho, que no fuera tan, tan veterano, por así decirlo, o que no tuviera tantas tablas, a lo mejor le costaba más. ¿Qué es lo que pasa? Que eso al final nos estaba dando una diferencia entre, entre, entre la rentabilidad en la venta y, en, y entre la productividad en la venta. Es decir, ¿cómo es posible? Que esa es la mayor respuesta a la que la mayoría de mis clientes cuando les pregunto... <coughs> Perdón. cuando estoy haciendo una, una consultoría y les pregunto, siempre les digo lo mismo oye, ¿tú sabes por qué un mismo vendedor un mes vende mucho y otro mes vende poco? y normalmente me dicen, no, no lo sé y cuando digo, vale, ¿tú sabes por qué en el mismo equipo de vendedores hay un vendedor que siempre llega al 200% de sus objetivos y hay otro vendedor que jamás llega a sus objetivos? y su respuesta siempre es la misma, no, no lo sé ¿Qué es lo que pasa? Que cuando a nosotros nos dicen no, no lo sé, lo primero que sabemos, o sea, lo, lo que has detectado es un fallo en el proceso de ventas o en el modelo de ventas. ¿Por qué? Pues porque si tú tuvieras un proceso y un modelo de ventas estandarizado, todos los vendedores tendrían que vender exactamente de la misma forma. Y, obviamente, como no somos tontos, nos iríamos a vender de la forma del vendedor que más vende. Es decir, de ese vendedor que llega al 200%. Con lo cual, si hacemos bien nuestro trabajo de estrategia de ventas, si hacemos bien nuestro trabajo de optimización del proceso y del modelo de ventas, podríamos llegar a conseguir que la mayoría de vendedores, la mayoría de las ocasiones, llegaran al 200% del objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, hoy en día, mediante la inteligencia artificial, mediante el machine learning, mediante la los procesos automatizados y los procesos nosotros llamamos eh, suprahumanos, ¿de acuerdo? Nosotros en, en estrategia, cuando hablamos de procesos de ventas suprahumanos, significa que, que el proceso de ventas o el modelo de ventas ya ha superado las capacidades del ser humano. Es decir, hay cosas que el ser humano no puede entender o que no puede captar y que el proceso sí que puede captar, o una máquina sí puede captar. Por ejemplo, esto, el tiempo de reacción de un cliente que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el curso de eh, nuevos modelos de venta es un curso en el que hablamos de todo esto, de cómo tenemos que coger esas herramientas que ya existen, esas herramientas que ya tenemos, esa fabricación 3D, esa eh, fabricación robotizada esa inteligencia artificial, los chatbots, los, channels, los funnels de conversión, cómo tenemos que coger todo eso y, dependiendo de nuestro propio negocio, dependiendo de nuestro propio cliente, de nuestra propuesta de valor, estructurar un modelo de venta que sea excelente, por decirlo de alguna forma, y que consiga siempre los mejores resultados. Este, como digo, es el curso de modelos de venta. Ya, ya digo que he hecho un pequeño resumen. El curso dura una hora y pico, ¿de acuerdo? Y está estructurado en cerca de 12 o 14 lecciones, ¿de acuerdo? Son muy llevaderas porque son lecciones de 4, 5 o 6 minutos, no más. Pero sí que tienen que ayudar a que, Aquel que nos está escuchando, este, este oyente que nos está oyendo ahora mismo y que probablemente tiene una empresa o que tiene o, o que acaba de, de montar su propio negocio o que es director en una empresa, es director de ventas o es director de marketing en una empresa y que probablemente ahora se está preguntando, Buah, ¿y cómo puedo integrar yo la inteligencia artificial en mis objetivos o cómo puedo integrar yo los chatbots en mi modelo de ventas o cómo puedo integrar yo el machine learning para conseguir más resultados de venta bueno pues en este curso sobre modelos de venta básicamente es lo que tocamos te ha quedado más o menos claro este curso y pasamos al siguiente Luis hay alguna pregunta lo digo porque el siguiente es de estrategia y cambia un poco entonces si se te ha ocurrido alguna pregunta es buen momento para hacerla
0: no sé si es pregunta o es inquietud, pero, por ejemplo, conectando lo que tú estabas diciendo ahora de los avances tecnológicos, aplicados en este caso a las ventas, yo lo conectaba, yo recuerdo que fue el año pasado, creo, que hubo una demo de estas, un, un encuentro de estos de Google, en que salió un, una... Un software de Google que básicamente eh, llamaba a un restaurante y reservaba una mesa o llamaba a una florería Exacto. y le pedía las flores o lo que sea. Que eso, y lo hacía de forma completamente humana, con reacciones, con, con imperfecciones en la voz y todo eso. Si nosotros estamos hablando uh -huh. ahora de que en las ventas ya está entrando toda esta tecnología, que a lo mejor ahora está en ciernes, pero que a lo mejor en, quién dice, tres años, a lo mejor ya está la cosa aquí. Que estamos a punto de, de abrir una nueva puerta, que a lo mejor no tiene vuelta atrás. Puede ser que estemos hablando del momento en que las ventas sean sustituidas para, para obtener resultados mucho más predecibles, que las ventas se manejen eh, con, sin intervención humana.
1: A ver, hay, hay dos cosas, y esto en, el, en, la, en la última charla sobre, sobre estrategia en la cuarta revolución industrial que, que tuvimos, eh, hay, hay algo que tenemos que quitarnos ya, que yo además lo voy a decir, al que le siente mal o no le guste, lo siento por él, esto es inapelable e inevitable, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que entender que la mayoría de, y esto ¿Estarán cansados de oírlo? Lo que pasa es que nunca gusta oírlo. La mayoría de los trabajos que entendemos a día de hoy, dentro de cinco años, no van a existir como tal. ¿Significa eso que todo el mundo va a estar en el paro? Probablemente no. Probablemente habrá otros trabajos, habrá otros intereses. ¿Significa que todo lo que se pueda, o sea, perdón, que todo se va a poder automatizar? Tampoco. No se va a poder automatizar todo. Y eso es algo que la gente que nos dedicamos a, a, a estrategias disruptivas tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Es decir, todo no se va a poder automatizar. Ahora bien, ¿significa que todo aquello que podamos automatizar lo vamos a automatizar? Radicalmente sí. Radicalmente sí por varios motivos. El primero es por disponibilidad. Es decir, el, el no tener que disponer de eh, ciertos componentes y no hablo solamente de personas, hablo de componentes físicos. El no tener que disponer de ellos y poder mm, ahorrártelos ahorra muchísimos problemas de distribución, ahorra muchísimos problemas de errores humanos, de errores de interpretación, de eh, agilidad mismamente. Es decir, hay cosas que, que se hacen muchísimo más ágiles si las hace una máquina. Es decir, eh, si la máquina recibe un input y automáticamente es capaz de generar un output, va a ser más rápido que si yo lo interpreto y lo tengo que mecanizar o digitalizar con mis propias manos entonces, hay que tener muy claro que el, el, esto ha venido para quedarse, que muchos eh, trabajos van a desaparecer que habrá otros que no podrán desaparecer y que todo lo que se pueda mecanizar o, o industri no industrializar, todo lo que se pueda automatizar o hacer de forma artificial, se va a hacer de forma artificial. ¿Eso en las ventas significa que va a acabar el, el tipo de vendedor o el vendedor como persona? Probablemente no. Lo que sí va a haber es una reestructuración. De hecho, en el siguiente curso que, que vamos a comentar, que voy a hablar de estrategias de venta, la voy a pasar un poco por encima porque es bastante complicada de definir, pero hay una estrategia combinada en la cual nosotros utilizamos gran parte de, de inteligencia artificial en un CRM automatizado con luego eh, calor humano. Lo llamamos calor humano, no es calor humano, es simplemente que eh, te entendemos que para ciertos productos... Por ejemplo, productos relacionados con seguros de vida, productos relacionados con salud, productos relacionados con cosas muy, muy concretas. Eh, la calidez de la voz humana tiene un mayor impacto a nivel emocional en el cliente a la hora de tomar la decisión. Ojo. Que no significa que el cliente tome las decisiones, que eso ya lo he dicho también muchas veces, es decir, esto no es como dicen ciertas personas, no es que el cliente toma la decisión de forma emocional, no mentira, o sea, el cliente toma la decisión de forma racional, pero el impacto emocional que consigue, por ejemplo, la calidad de la voz humana o ese, eh, un, una comunicación no exactamente metodizada, es decir, una comunicación que nosotros llamamos disruptiva, esto además Mónica Galán eh, sabe mucho de ello, es esta comunicación en la cual nosotros estamos haciendo silencios pero que no tienen sentido, es decir, ahora estoy callado, ahora digo algo más lento y ahora de repente acelero más, eso... Programarlo en una máquina es muy difícil. Sin embargo, un ser humano lo puede hacer casi de forma natural, casi de forma innata. Entonces, en estos modelos que digo, en estos modelos mixtos, hay gran parte del proceso que un CRM automatizado realiza. Procesos de caracterización, procesos de calificación, procesos de detección de necesidades, procesos de eh, resolución de objeciones, de, de, de presentación de precios. Pero luego hay momentos en los que también metemos ese calor humano y ese calor humano lo que hace es favorece la venta, ¿de acuerdo? Favorece la conversión. Entonces... ¿Cuándo se va a poder usar? Pues depende muchísimo, depende del tipo de producto, depende del modelo de venta que estés usando, depende de la persona con la que estés hablando, no funciona igual en todos los tipos de personas, no funciona igual en todos los países, no funciona igual en todos los estratos sociales, ¿de acuerdo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, y como siempre me ando por las ramas, pero creo que era interesante de, de desarrollar todos estos conceptos, ¿realmente esta estas automatizaciones mmm, van a llegar? No van a llegar, están aquí. Cuando tú entras en Amazon.com, en Amazon.es, en Amazon.mx, eh, cuando tú entras ahí, muchas de las cosas que yo he comentado ya se están haciendo. Es decir, el algoritmo cambia la forma de presentación de un producto en función del tiempo que tú tardas en hacer el clic o en el tiempo desde que tú haces el clic hasta que haces un scroll down. Y eso el algoritmo está midiéndolo. Y está midiendo si desde que haces el clic tardas tres segundos en hacer el scroll down y, y bajar a ver dónde está el precio. Porque otra de las cosas que hace Amazon muy bien es que intenta... Que, que no se vea el precio en sí en algunos productos, sobre todo en productos muy concretos, que eso también podríamos hablar de ello en algún episodio ¿de acuerdo? Pero eso ya lo está haciendo Amazon, eso ya lo están haciendo cualquier funnel automatizado cualquier sistema automatizado de funnel yo que sé, eh, Aweber o eh, yo que sé, Acting Campaign, cualquier, cualquier sistema automatizado. Ya no hablamos de los TRMs inteligentes tipo Salesforce, tipo HubSpot, tipo Dynamics de Microsoft. Eh, todo esto eso se hace y se o sea en, en Dynamics. Hace poco hemos estado montando en Dynamics de Microsoft hemos estado montando un funnel automatizado que directamente hace una llamada a un operador que está con sus cascos y que le lanza la llamada cuando el cliente está en el punto de maduración óptimo. Ostras, ¿eso cómo lo hace? Pues como hemos dicho, pues en base a tiempos de espera, en base a, a inversión de esfuerzo en, el, en, el, en la resolución de una objeción y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿va a llegar? No, está aquí. Ya hay gente que lo está usando. El, el curso este, de hecho, no lo diseñé pensando en lo que ya se está haciendo. Lo diseñé pensando en que cualquier persona que aún no lo está usando vea este curso o escuche este curso y como mínimo le vengan ideas de vale, y esto o esto o esto otro sí lo podría implementar yo en mi empresa o en mi equipo de ventas y cómo lo podría implementar para conseguir más ventas, ¿de acuerdo? Y luego, respondiendo a la otra pregunta, si esto acabará con ciertos, con ciertos puestos de trabajo, sí. esto acabará con ciertas herramientas, sí, pero vamos, eso es ley de vida, es decir, eh, la evolución de Darwin se basa explícitamente en eso, es decir, hay cosas que empiezan y hay cosas que acaban, como este planeta, pues dentro de unos millones y millones de años, pues seguramente este planeta se quemará en el sol que esté ardiendo. Pero bueno, esperemos que no nos pillan nosotros ahí. <risa> ¿Te parece que hablemos ahora de estrategia, Luis? Y ya vamos a hacerlo rápido.
0: Vamos con el segundo curso, entonces, que tienes por ahí presentado en Linkedin, en LinkedIn sobre estrategia de ventas. LinkedIn
1: Learning, LinkedIn Learning. Pues mira, el, el segundo curso, como comentaba, es, es un curso de estrategia. La si antes hablábamos de modelos de venta, que es qué tengo que hacer yo para conseguir más ventas, la estrategia va un paso por arriba. Es decir, qué tendría que planificar yo y qué herramientas o qué conocimientos o qué capacidades tendría que disponer yo para poder articular mi modelo de ventas. Es decir, iríamos... Un pasito atrás. Se supone que cuando, que cuando alguien está trabajando ya, ya tiene un modelo de ventas y con la cuarta revolución industrial lo puede adaptar, pero luego no está de más también replantearse, es decir, vale, y este modelo de ventas que yo tengo y esta estrategia que yo he definido realmente tiene sentido a fecha de hoy. El modelo de ventas es lo que yo estoy haciendo, pero yo necesito mirar para atrás, oye, ¿podría cambiar algo? ¿Habría algo que podría hacer mejor y de esa forma vendería más? Bueno, pues eso ya nos tenemos que meter en la estrategia. La estrategia en general es un poco más complicada porque la estrategia, a diferencia del modelo de ventas, influye en muchos parámetros de la empresa, es decir, influye en niveles de producción, influye a niveles de distribución, puede influir a niveles de facturación. Es decir, cuando ya nos metemos en, en estrategia, no solamente el modelo de ventas, por así decirlo, cambia ciertos patrones, ciertos comportamientos o ciertas acciones o planes de acción en el departamento de ventas o en el departamento de marketing. Sin embargo, la estrategia directamente Afecta también, la estrategia de ventas o la estrategia de marketing afecta a otros a otras estrategias del, de la empresa, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué hacemos un curso de estrategia de, en la cuarta revolución industrial? Pues porque precisamente tenemos que hacer una visión más global, tenemos que conseguir una mayor perspectiva, ¿de acuerdo? En, este, en, en el curso de estrategias de venta en la cuarta revolución industrial, lo que intenté, cuando estaba diseñando este curso, lo que intenté hacer fue imaginarme si yo fuera el CEO o el dueño de una empresa, ¿qué, tendría que, o, ¿qué podría pasar por mi mente y qué tendría que hacer yo para que las ventas fueran mejor, ¿de acuerdo? Por así decirlo, el modelo de ventas y con estos pero que, que, que quede claro, por así decirlo, el modelo de ventas es lo que el director de ventas o el director de marketing piensa que puede hacer para que se venda más y la estrategia de ventas es lo que el CEO, obviamente, con la ayuda del director de marketing, pero siempre desde la perspectiva del, de, del CEO, del comité de dirección, eh, qué es lo que el CEO o el comité de dirección piensa que habría que hacer para vender más. Y como digo, eso influye a muchos niveles. En el curso, hablo de que el primer nivel en el que influye es a nivel de directivos, ¿de acuerdo? Hasta ahora hablábamos de CFOs, Chief Financial, voy a decirlo en castellano, ¿vale? Eh, director financiero, director de compras, director de producción, director de ventas, director de marketing, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en la cuarta revolución industrial nos vamos a encontrar con que, como muchas de las herramientas que utilizamos van a estar automatizadas. Como muchos de los procesos que usamos están interactuando únicamente máquinas entre ellas, que ni siquiera hablábamos de esos procesos suprahumanos, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas veces que hemos superado a la persona, pues lo que tenemos que hacer es imaginarnos todo toda una estructura de empresa distinta, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacerla, obviamente, en torno al cliente. Yo siempre pongo el ejemplo, y además en este curso es el ejemplo que utilizo, de que si antes las estructuras en, en una empresa eran piramidales, en las cuales arriba del todo estaba el CEO y por debajo había cuatro o cinco directores, un director financiero, un director de compras, un director de producción, un director de recursos humanos y un director de marketing y ventas. Luego, por debajo de eso había un jefe de call center, un jefe de marketing tal. ¿De acuerdo? Pues ahora no. Ahora tenemos que cambiar la perspectiva, tener al cliente en el centro y pensar que todos los departamentos de la empresa... Están interactuando directamente con el cliente. Y hay, aunque hay personas que son el, el CEO, el, el director ejecutivo, o el director de operaciones, el COO, ¿vale? aunque hay personas que realmente se preocupan de que ese cliente esté bien atendido y sea rentable, se tienen que preocupar mucho más de los propios procesos de la empresa. Es decir, si esto fuera un donut, y que imaginen los oyentes un donut, si esto fuera un donut donde la parte carnosa, la parte blanda es la empresa y en el hueco del medio está el cliente. Lo que, nosotros, lo que tendría que hacer un CEO o lo que tendría que hacer un COO, un jefe de operaciones es intentar que todos los procesos, o sea, que que todo el donut sea igual de blando por todas partes que no tenga du eh, durezas o que tenga la misma cantidad de azúcar por todas partes, tal, eso es lo que tendría que hacer, es decir, el, el jefe de operaciones o el jefe de ejecutivo, el, el director ejecutivo, el CEO, se preocupan de la consistencia de, de la empresa ahora bien, ¿quién se encarga de la rentabilidad de la empresa? pues eso se delega en estas organizaciones suprahumanas, se delega a una nueva figura que es la que llamamos el Chief Revenue Officer ¿vale? o, o jefe de ingresos o director de ingresos ¿de acuerdo? esta persona yo no sé si, si la gente que nos está escuchando y no sé si tú Luis conoces un poco la metodología Agile eh, o, que, que está muy en boga hoy en día ¿de acuerdo? de hecho el eh, bueno yo creo que todo el mundo ha, ha oído hablar de Agile y ha, ha oído hablar de las, tar, las startups y del Agile Management ¿Es así, Luis? ¿O me equivoco?
0: Eh, demos por hecho que sí en este caso para no, para no entrar en otra, bueno. en otra diatriba, pero vamos, sí, Agile, Scrum, hay toda una serie de metodologías que te sirven para... Exactamente. Básicamente lo que estamos hablando es de metodologías para que una empresa reaccione ágil a los cambios o a las necesidades que, que tiene la propia empresa.
1: Exactamente. Bueno, pues la idea es, claro... En, en Agile y sobre todo, por ejemplo, en metodologías como Scrum, el cliente está en el centro de todo y hay una persona que es la que se supone que es la voz del cliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta estructura de dirección de la empresa, en esta estructura estratégica, el Chief Revenue Officer o, o directivo de ingresos aparece precisamente para eso, para decir, oye, mira, es que el cliente me pide esto, pero yo no puedo dejar de pensar en que necesitamos dinero, necesitamos ingresos, pero es que además yo tengo que preocuparme de que lo que consigo que el cliente pague por mi producto o por mi servicio, sea lo suficiente para cubrir los costes de la empresa, eso era algo que hasta ahora hacía el CEO ¿de acuerdo? o el jefe de operaciones pero este Chief Revenue Officer el, el jefe de operaciones antiguamente o hasta ahora por así decirlo, lo que lo hacía era de forma interna, es decir, miraba los procesos una vez que veía los procesos y los, y los segmentos que tenía dentro de la empresa, una vez que veía los, los distintos departamentos que tenía, hacía un escandallo de costes, hacía un cálculo y decía, vale, pues yo tengo que cobrar mi producto a tanto para conseguir ser rentable, ¿de acuerdo? Y hablaba de márgenes, en toda la vida se ha hablado de márgenes de producto, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues en la cuarta revolución industrial no vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de márgenes. Vamos a explotar la rentabilidad del cliente hacia, a través de otras plataformas. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de, por ejemplo, de automatización y procesos de venta con autoaprendizaje que sean cada vez más rentables porque sean cada vez más baratos de, de generar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también de eh, sales environment, de... de, de no sé, que no sé decirlo en castellano, pero bueno el, el, el medio ambiente del cliente
0: el entorno el, de la, ventas
1: el sí. entorno, exactamente la, la idea es que pasemos de, del, del famoso customer experience es decir, la experiencia del cliente que al final la representamos como algo lineal, es decir, el cliente Viene aquí, luego hace esto, luego hace lo otro, luego le va a pasar no sé qué, luego va a quedar satisfecho por esto. Por lo, eh, y siempre dibujamos el Customer Journey, siempre dibujamos esa experiencia de cliente como algo lineal. Sin embargo, en la cuarta revolución industrial, como las interacciones no son directamente con el cliente muchas veces, pero es que además existen muchas interacciones que se hacen de forma automatizada y no controlada, sino que directamente las está haciendo la inteligencia artificial, no podemos. Eh, Imaginar un, un customer journey lineal, no podemos imaginar una experiencia de cliente lineal. Tenemos que hacer algo más tridimensional, ¿de acuerdo? Y aquí es donde hablamos de sales environment, es cuando hablamos del entorno del cliente, es decir, todo lo que pasa alrededor del cliente y que intera, interactúa con él de alguna forma. Además, interactúa en distintos momentos, es decir, de, 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 con un cliente puede interactuar a una hora o en un momento y con otro cliente puede actuar en otra hora en otro momento, pueden tener una, una duración distinta o pueden tener un, un desarrollo distinto, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas que hablamos en este curso es cómo tenemos que cambiar esta perspectiva y cómo tenemos que dejar de pensar de forma lineal, porque hay muchas cosas que de forma lineal tienen un cuello o generan un cuello de botella. ¿Por qué? Pues porque si resulta que yo voy a pensar en un Customer Journey lineal o voy a pensar en una experiencia de cliente, un Customer Experience lineal, me voy a encontrar con que tarde o temprano me voy a encontrar un cuello de botella. Sin embargo, cuando yo imagino una experiencia del cliente global, cuando imagino un environment, un, 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 un un Customer Environment, eh, lo que estoy haciendo es abriéndome más puertas, porque cosas que yo antes no podía utilizar, ahora las puedo utilizar. Y cosas que aquí nunca habíamos usado, pues resulta que ahora se pueden usar, porque hemos cambiado nuestra perspectiva del cliente. de acuerdo También en este curso hablo de cómo tienen que cambiar las estructuras de la, de la propia empresa. Es decir, hay que trabajar, por ejemplo, para poder trabajar de forma más ágil, hay que trabajar con células de trabajo. Hay que hablar de estas células de trabajo hay que hablar de ellas porque generan una mayor productividad, pero además generan un mayor impacto y un mayor, eh, una mayor relación con el cliente instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, en este curso sobre estrategia de ventas, y con esto un poco la, la idea es este resumen, en este curso de estrategia de ventas, en la cuarta revolución industrial, lo que intentamos es cambiar la perspectiva de esos directivos, de esos empresarios, de esos emprendedores que tienen aún una visión lineal y estructurada de la venta y lo que le decimos es sí, esto sigue siendo estructurado pero ya no está estructurado en dos dimensiones ya no se puede reflejar en un eje de, de ordenadas y abscisas ahora tienes que hacerlo en tres dimensiones y tienes que entender que, que puedes girar todo. Yo, hay, hay un ejemplo que siempre me viene, que de hecho no lo puse en el curso, pero ahora que estoy hablando contigo me he acordado y que me viene mucho la idea. es En esa película de, de, de Tom Cruise, no recuerdo cómo se llama, ¿era inteligencia artificial? En la que él con las manos va moviendo cosas y se ven cosas ahí moviéndose. O los Min propios hologramas? ¿Era inteligencia artificial? Minority ¿O no? Report. O Minority Report, eso. Es verdad, era Minority Report. Bueno, pues la idea es esa. Es decir, cuando nosotros... Eso además se ve mucho, por ejemplo, cuando estás trabajando con hologramas. Cuando tú ves tridimensionalmente algo, te das cuenta de que hay más opciones. Se abren muchísimas más opciones. Porque cuando tú solo puedes mirar a derecha, izquierda, arriba o abajo, tus, tus opciones son limitadas. En cambio, cuando tú tienes una visión tridimensional de lo que es la venta, que en este caso tampoco lo llamamos venta, ¿de acuerdo? Lo llamamos interrelación con el cliente. ¿Por qué? Pues porque también hablamos de muchas otras cosas en este curso. Hablamos de... Eh, cómo tienen que cambiar los productos. Es decir, no solamente vale, vale, sí, oh, pues yo voy a cambiar y voy a empezar a pensar que esto es circular y que yo estoy alrededor del cliente y que cada departamento, no. Pues hay que pensar ese departamento, qué objetivos le vas a poner a un tío de contabilidad o qué objetivos le vas a poner a un tío de producción o a un repartidor. Los repartidores de Amazon van por objetivos hoy en día. Los repartidores de Globo o de, o de, de Liberu Van por objetivos. Si lo haces bien, ganas más. Si lo haces mal, ganas menos. Eso es una visión tridimensional del cliente. ¿Por qué? Pues porque si viéramos una relación bidimensional únicamente, esa gente ha hecho su trabajo, sí. Ha cumplido, sí. Pero no es suficiente eso. Es decir, lo ha hecho con el estándar que el cliente quería, lo ha hecho en el estándar de tiempo que necesitaba y de repente nos encontrábamos que cuando abrimos tridimensionalmente todos estos factores, vemos que hay muchas cosas más sobre las que se pueden trabajar y muchas cosas más que influyen en la conversión. En el curso hablamos también de productos personalizados, de productos evolutivos. ¿Por qué? Pues porque tú ya no puedes pensar que tu producto va a servir igual para el mismo cliente, sino que tienes que desarrollar un producto e intentar que el cliente evolucione sobre ese producto y cada vez te compre más o, o que coja un producto que antes no valía, eso por ejemplo lo vemos claramente con las con las suscripciones en, en, en los videojuegos. De hecho, Fortnite o PS Plus en, en PlayStation o los, los online de GTA, de Grand Theft Auto. Es decir, esta gente está imaginando algo que era lineal de tú compras tu videojuego y juegas a ah, no. O sea, voy a interactuar con el cliente de otra forma, voy a interactuar con mis usuarios de otra forma, voy a generar un producto evolutivo, cada cierto tiempo voy a ir cambiando normas, voy a ir cambiando eh, rangos, voy a ir cambiando opciones. ¿Para qué? Pues porque eso me va a permitir vender más. ¿Significa que la gente de Fortnite necesita que más gente se instale en el Fortnite? Probablemente no. Si esto dicen, pues, si ya estoy forrándome, si lo que tengo que hacer es que los dos millones de usuarios que ya usan Fortnite, pues yo conseguir que, en vez de que me compren una vez el videojuego, que todos los meses o cada dos meses me compren una esquina, me compren una proyección, ¿de acuerdo? También hablamos en este curso de lo importante que van a ser en, este, en esta tridimensionalidad del entorno de cliente, de las alianzas estratégicas o los hubs, los concentradores de soluciones, ¿de acuerdo? Al final lo importante es conseguir la satisfacción, la fidelidad y la recurrencia en las compras del cliente. Si hay, si hay algo por lo que nos, nos manejaremos en la cuarta revolución industrial y la gente que nos dedicamos a la estrategia de ventas, sobre todo en, en, en entornos disruptivos, si hay algo por lo que nos manejamos especialmente es precisamente por esto, decir, oye, ¿cómo consigo que el cliente siga comprando? ¿O cómo consigo que el cliente compre más? O sea, si le tengo que poner un botón de... Otros que compraron eso, también compraron esto, se lo pongo. Si tengo que cambiar y cada seis meses llegar a un acuerdo con una licencia para sacar un nuevo monigote para que tú que tienes el Lego AS pero que te falta este otro monigote, se lo hago. Si resulta que tengo que generar un producto evolutivo que hoy sirve para una cosa pero que mañana sirve para otra cosa, eso el mayor ejemplo, por ejemplo, es Office 365. Office 365, que a día de hoy no se llama Office 365, se llama Microsoft 365, era, era un Correo, primero era por un lado el correo electrónico y por otro lado el office luego cogieron y dijeron y por qué no lo hacemos online y ahora han cogido han dicho oye si ya los tenemos cogidos por el office por qué no les meto el sistema operativo también y van sumándole cosas y luego tienes teams y luego tienes no sé cuántos y luego tienes la pizarra dices oye y todo esto por qué pues porque se dan cuenta de que cuanto más valor añadan al producto más posibilidades de que el cliente esté contento con el producto y siga pagando todos los meses o en el caso de que saquen una nueva funcionalidad que le interese, va a pagar por ella. de acuerdo A esto es de lo que hablamos cuando hablamos de que las estrategias en la cuarta revolución industrial tienen que ser circulares y que tienen que, que servir para abrir la mente de estos directivos y estos empresarios. ¿Te ha gustado Luis?
0: Me ha gustado. No sé si es resumen o casi nos no has dado el curso entero, ¿eh? Porque. No, ya te digo que no. Ya te digo
1: que el curso, los dos cursos, el, el, de, el de modelos de venta creo que era una hora y cuarto, una hora y veinte. Y el curso de estrategia de venta también es una hora y pico. Y también es cierto una cosa. Es decir, aquí hay ciertos conceptos que he repetido de vez en cuando para que quedaran claros en el curso. Como el curso lo puedes escuchar diez mil veces, porque además es en audio. Sí, Te lo puedes descargar y lo puedes escuchar en tu móvil o en el coche. Iba a decir, en el coche mientras vas al trabajo, pero ahora lo puedes hacer en confinamiento en tu casa mientras estás lavando los platos. Pero sí, el, el curso está muchísimo más ampliado, sobre todo porque en el curso lo que pongo son los ejemplos. Y, y lo que pongo son situaciones concretas, de ejemplos concretos, de
0: herramientas concretas, que aquí si me pusiera a hablar sería eterno. Si queréis profundizar, por lo tanto, en estas ventas de las que estamos hablando de la cuarta revolución industrial, si quieres estar ahí a la moda, si quieres estar a, al loro de todo lo que está sucediendo, ponte, conéctate, ¿en dónde? En LinkedIn Learning. ¿Cómo se accede a eso, tú?
1: No, no hace falta, no hace falta. Lo vamos a poner más fácil todavía. Si entran en vendeinteligente.com, arriba donde pone cursos, verán, pinchan y ahí tienen, en portada tienen los dos cursos, simplemente tienen que pinchar y directamente el enlace les lleva para que puedan realizar el curso
0: Perfecto, y para los que no conocen la plataforma, pues oye, que podáis curiosear también y que, que hay cursos de ventas, de marketing, hay un montón de información Excelente, Carlos, bueno, pues ya quedan presentados los cursos de, de ventas de cuarta revolución industrial con temáticas que para muchos les puede causar inquietud, eso el desconocimiento es lo que tiene, pero bueno Vamos a, explorar, vamos a explorar, vamos a comenzar a explorar toda esa cuarta revolución industrial porque hay un mundo de posibilidades que te están esperando para mejorar, para incrementar tus ventas en este caso. Carlos Ogor, me hablabas de la página web. Tu página web donde podemos encontrarte es ventainteligente.com. Sí, además, si buscan en Google Venta Inteligente, no, solamente hay un sitio. Venga, pues ya sabéis, si queréis venta y queréis que sea inteligente, solo hay un sitio y es con Carlos Ogor. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto de nuevo. Gracias a ti, Luis. Hasta pronto.